0: Bonjour ou bonsoir à tout le monde et bienvenue à vous en direct ou en replay sur De Terre et d'Étoiles pour euh, une nouvelle émission ce soir en compagnie de Franck Vandenbroek qui a choisi de nous parler de l'archange Raphaël. Bonsoir Franck et merci d'être là à nouveau.
1: Yes. euh, Voilà. Alors,
0: alors, pourquoi l'archange Raphaël? Eh bien parce qu'on a une crypte de cristaux. Euh, dont, l'invi- dont l'invité d'honneur sera cet archange vendredi prochain. Euh, pour ceux qui ne savent pas ce que sont les cryptes de cristaux, je vous invite à revoir l'émission qu'on a déjà faite euh, sur le sujet avec Franck. Euh, et quand on a préparé cette crypte et que c'est cet archange qui s'est manifesté à nous pour être euh, l'invité spécial de la crypte, euh, Franck m'a dit bah, si tu veux, on fait une émission euh, sur cet archange avant, j'aimerais bien parler de lui parce que euh, on le connaît sous un certain aspect mais finalement il y a plein d'autres choses sur lui qu'on ne sait pas et je trouve que ce serait l'occ- l'occasion de les dire." Donc, je leur remercie de nous faire euh, profiter de ces lumières. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Franck, il doit bien y en avoir encore euh, quelques-uns. Je sais qu'ils sont pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Euh, je rappelle qu'il est angéologue et qu'il fait donc partie, il est, il est très proche de cette, famille, de cette famille des anges et des archanges. Il travaille avec eux au quotidien et c'est pour ça qu'il est particulièrement euh, bien placé euh, pour nous parler d'eux et de l'archange Raphaël en particulier aujourd'hui. Voilà. Donc Je te laisse tout de suite la parole, Franck, pour que tu nous parles de l'archange Raphaël.
1: Oui, bon ben bonsoir euh, à, tous les, à tous ceux qui sont derrière cet écran ce soir et puis qui seront demain puis après-demain parce que euh, de terre et d'étoiles perdurent dans le temps, <rire> n'est-ce pas, c'est une vie <rire> Oui, c'est intéressant, euh, le, le, monde a, le monde angélique et le monde archangélique est, est assez connu puisque évidemment il y a des prédécesseuses et des prédécesseurs angéologues connus qui, qui ont beaucoup écrit de livres et de… Et de voilà, et, et de vidéos, de films sur le monde angélique, mais c'est euh, souvent traité de la même façon. Euh, on va dire que c'est une connaissance qui est connue et reconnue, et euh, presque c'est, euh, ça devient caricatural même, puisqu'on on ne parle de ces archanges-là que de la même façon, en, en leur donnant les mêmes propriétés. Et donc ce qui m'intéressait ce soir euh, avec toi, Sylvie, c'était justement de, d'apporter un éclairage un peu nouveau euh, de ce monde archangélique et angélique. Et surtout, euh, toujours, tu sais, tu, tu me connais assez, toujours d'une façon très pragmatique au niveau de notre vie dans la matière euh, par rapport à ce qu'ils sont, parce que c'est vrai que souvent, on parle d'eux euh, d'une façon un peu éthérée euh, par rapport à leurs capacités, alors qu'ils sont vraiment très, très présents dans notre vie, puis ils sont déjà en nous, donc c'est, c'est quand même important. Il faut savoir qu'on on se promène régulièrement avec eux et constamment à chaque respiration de notre vie. Et euh, ça m'intéressait justement, parce que Raphaël est à la fois très connu et, et à la fois, sous l'angle qu'on va en parler ce soir, très méconnu. C'est surtout c'est ça qui m'a surtout intéressé et puis surtout voir bah, euh, à quel point cet archange là comme comme le, le trio de choc hein, d'ailleurs euh, l'archange Michael et Gabriel influence notre vie euh, j'allais presque dire à l'insu de notre plein gré <rire> d'accord et euh, alors évidemment euh, Raphaël pour euh, pour les gens, c'est, c'est l'archange guérisseur, c'est l'archange des thérapeutes, euh, c'est l'archange avec la couleur verte. Donc là, je donne vraiment les, les traits communs qu'on entend euh, partout, euh, qu'on utilise aussi beaucoup nous en tant que thérapeutes dans les soins, mais pas que. C'est ce qu'on va découvrir ce soir, le pas que de cet archange là. Alors, évidemment, dans, dans, dans sa dans sa phonétique hébraïque, euh, puisque dans la Kabbale, c'est vraiment une source inépuisable sur le monde euh une partie de son nom veut dire euh, sain, rendre sain, mais sain dans le sens de la santé, évidemment, hein. pas, pas forcément dans le sens de la sainteté. Hein. Et euh, ça veut dire aussi, son nom veut dire aussi se rétablir ou guérir. D'où cette euh, notion qu'on a de lui, de, de guérisseur euh, parmi nous les humains et euh, cet archange qu'on appelle souvent quand on est malade. Alors, euh, on va commencer sur plusieurs aspects. Le premier aspect qu'on va commencer, c'était celui euh, de planter la graine. Voilà, je disais, on en a parlé la dernière fois à toi et moi, c'est que cet archange-là, c'est, je dis toujours c'est un archange paysan. Il fait partie vraiment pour moi du domaine des paysans parce que c'est celui qui sème la graine. Évidemment, qui sème la graine de la guérison, comme le le paysan va semer la graine dans son champ pour que son champ donne une belle production, une belle plante. Eh bien, on pourrait voir l'archange Raphaël comme un paysan céleste dont sa vocation, on pourrait le voir avec une besace, avec plein de graines. Pleine de graines de guérison, autant psychologique que physique, hein, autant émotionnelle que, que physique, hein, que ce que moi j'appelle souvent la bobologie. C'est dans les deux sens, de toute façon, c'est très bien que tout est lié, hein, forcément. Et euh, aussi, euh, les graines de, de l'information, la façon dont, dont on reçoit l'information, la façon dont on prend l'information, parce qu'on sait que de toute façon, l'émotion n'est que la conséquence d'une information. Et euh, l'archange Raphaël est là justement pour nous donner la bonne information qui va nous envoyer, eh bien, la bonne émotion et qui nous envoyait envoyé le rétablissement de notre santé à l'intérieur de nous. Donc, c'est aussi un archange qui a les graines des bonnes informations. Il travaille, on le sait euh, pertinemment, toujours de pair avec l'archange Michael, c'est-à-dire que c'est un duo qui est indissociable. Et euh, pour faire court sur l'archange Michael, l'archange Michael aura le rôle de nettoyeur, de nettoyer hein, euh, la, la, la plaie, la plaie émotionnelle, la plaie physique, et donc de préparer le terrain à l'archange Raphaël pour que Raphaël mène la graine au bon moment comme un paysan, un paysan euh, ne, ne met pas sa graine euh, n'importe quelle période de l'année, il y a un temps pour tout, il sait qu'il a un temps pour planter, un temps qui est bien défini selon euh, la culture qu'il fait, Raphaël c'est la même chose, Raphaël il, il a un temps, et d'ailleurs c'est amusant parce qu'il y a des petites anénoques dans le monde en géologie par rapport à ça, c'est que Raphaël il a envie de guérir tout le temps, et, et souvent Michel doit le retenir, parce que lui dès que quelqu'un a un problème, une maladie émotionnelle ou physique, il, comme c'est un cœur d'or évidemment, il fonce dessus pour le guérir, il y a souvent, euh, j'ai souvent, cette idée de l'archange Michael qui le retient un peu par les bretelles. Il dit, Non, 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 guérir, mais. Pas du tout. <rire>
0: Alors, premier scoop du soir, les archanges portent des bretelles. Voilà. <rire> Vous les connaissiez sûrement pas oui. sous cet angle.
1: Exactement. Alors, si tu veux, tu as un archange qui, euh, c'est assez amusant, hein, symbolique, tu vois, qui est très posé, qui est l'archange Michael, qui sait très bien ce qu'il fait, parce qu'en plus lui, il a il a la possibilité d'acter du karma euh, que la source a donner. Et puis tu as l'archange Raphaël qui est un peu le foufou guérisseur. Lui dit qu'il y a quelqu'un qui a un problème, il faut en larmes. Alors il veut foncer dessus pour le guérir. Et donc il sait qu'il est obligé d'attendre de temps en temps l'ordre de, de Michel pour pouvoir le faire. Et c'est pour ça que parfois, parfois, s'il y a des guérisons qui sont pas faites, il dit "Raphaël, il s'occupe pas de moi." Mais non, non, il a envie, il a envie, mais il a pas reçu l'ordre <rire> Michael, Le Michel lui dit "C'est pas la saison pour planter la graine. Donc si tu plantes la graine maintenant, elle ne poussera pas. Donc un peu de patience. Et quand je te donnerai euh, mon accord." tu pourras mettre la graine parce qu'elle aura le maximum de chances de pouvoir acter cette guérison émotionnelle ou cette guérison euh, physique. Ça, c'était pour la petite anecdote humoristique. Il y en aura d'autres dans la soirée, mais on va dire ça comme ça. Donc, voyez vraiment l'archange Raphaël comme un paysan qui attend le bon moment pour planter sa graine et qui attend que, surtout que le terrain soit favorable au fait que cette graine-là, cette graine de la guérison de vous, la guérison émotionnelle, euh, puisse pousser. Ça, c'est ce que la tradition classique, vous pouvez... Euh, lire et, et, et voir dans différentes formes de support. Euh, on va aller maintenant dans la deuxième partie qui est euh, l'originalité de cet archange-là. D'abord, il faut voir cet archange-là comme euh, un archange, c'est un archange de passage, l'archange Raphaël. Vous allez comprendre pourquoi j'utilise le mot de passage, parce que c'est vraiment un archange qui est un archange qui initie nous, les êtres humains, qui, initie, euh, qui a initié les saints, qui a initié les grands mystiques, à, à ce fameux passage. Euh, vous allez voir que la Raphaël est très complexe parce que c'est un initiateur. Il a un chemin et, euh, initiatique enfin, qui l'amène en nous et qui nous fait en sorte que, eh bien, on va évoluer dans notre spiritualité, on va évoluer dans la connaissance de nous. Et il a une méthodologie qui est bien précise pour arriver en sorte que nous, êtres humains, on arrive à découvrir, à grandir cette part divine qui est en nous euh, cette cette âme nue quand je dis l'âme nue dans le sens de euh, vraiment spirituel du terme sans artifice, sans ego sans construction euh, l'âme pure l'aberrance euh, que nous avons tous à l'intérieur de nous et en fait l'archange Raphaël est un initiateur de cela et il est très peu connu sous cette fonction là et pourtant c'est une de ses fonctions principales parce que la guérison c'est une fonction importante pour lui mais la, sa fonction principale c'est d'être un initiateur et c'est là où ça va devenir intéressant dans cette soirée alors euh, dans tout chemin d'initiation il y a une étape qui qui, euh, qui est la plus dure pour nous c'est celle de perdre quelque chose et euh, l'archange raphaël est un archange qui est associé à l'accompagnement de la perte parce que' on sait tous que euh, pour qu'une nouvelle énergie rentre il faut que l'ancienne énergie disparaisse et souvent on pense à l'archange Michael pour ça en disant le coupeur de liens euh, ce qui est vrai aussi mais euh, j'allais presque dire euh, Michael, c'est c'est un archange qui vient couper les liens, euh, mais qui vient surtout euh, préparer le terrain, euh, remettre à neuf le terrain. Tandis que l'archange Raphaël, c'est celui qui va nous accompagner dans notre initiation. Alors pour vous donner une image très concrète, l'archange Michael va fondre sur vous, va nettoyer, va préparer le terrain et il repart. Il a fait sa mission. Tandis que l'archange Raphaël, lui, il va rester près de vous bien plus longtemps que Michael dans cet aspect justement, de la perte et de l'initiation. Et en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'archange Raphaël, c'est un archange qui vient quand il est nécessaire pour nous de libérer, de se dépouiller de ce qu'on connaît pour aller vers l'inconnu. Donc, c'est pour ça que c'est toujours un un chemin initiatique, euh, ce qu'on appelle la foi de soi. Quand on vous dit de faire un pas en avant, quand on vous dit d'avoir la foi de vous, d'avoir confiance en vous dans des choses nouvelles, eh bien, il y a Raphaël qui est derrière vous. C'est l'archange moment qui vous accompagne dans ce chemin initiatique-là. Et, et vous voyez que c'est un rôle qui est euh, complètement à part de celui simplement de mettre une graine, et celui simplement d'être guérisseur. Et c'est un, voilà, un proche chevalier qui vous accompagne et qui vous donne la force, le courage d'abandonner euh, ce qui vous est cher, d'abandonner ce qui est votre zone de confort. Et à chaque fois qu'on vous dire à quelqu'un, « sort de ta zone de confort », en fait, vous appelez l'archange Raphaël quand vous dites ça dans, dans, dans la dialectique populaire. Quand vous êtes, quand on dit de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, eh bien, on pourrait dire Raphaël, encore Raphaël, toujours Raphaël. C'est exactement la même chose. Cet archange-là, avec son énergie-là, c'est à ça qu'il nous aide, c'est à ça qu'il nous sert dans notre vie. Et, et si vous voulez, c'est pour ça que c'est un rite initiatique, parce que pour être, pour naître dans le sens ETRE et non pas N-A-I-T-R-E, eh bien, il faut mourir d'abord. Et c'est le principe initiatique de toutes les grandes euh, je vais dire, de tous les grands rites chamaniques, de tous les grands rites athéistes, de tous les grands rites de différentes cultures, c'est qu'il faut d'abord mourir avant de renaître. Et quand on parle de mourir, évidemment, c'est, euh, ça peut être la mort qu'on la connaît, la mort physique, mais c'est aussi la mort de nos peurs, c'est la mort de notre ego, c'est la mort de nos croyances, c'est la mort de nos certitudes, c'est la mort de nos évidences, c'est toutes ces formes de mort-là, émotionnelles, qui nous sont tellement durs, nous, êtres humains, à réaliser, on peut s'accrocher pendant des années à nos certitudes, on peut s'accrocher pendant des années au rôle auquel on joue, on peut s'accrocher pendant des années à nos croyances, et alors c'est très difficile d'avancer quand c'est comme ça, et bien Raphaël est là pour nous aider justement à lâcher tout ça et à avancer. Donc c'est vraiment l'archange de la mort et de la renaissance. On pourrait exactement dire, quand on parle du phénix, vous parlez de l'archange Raphaël, c'est exactement ça. renaître de ses cendres, c'est vraiment sa particularité. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ce soir, sont très étonnés de ce rôle-là, de cet archange-là, qui n'est pas très mis en avant, qui n'est pas très connu et que pourtant est tellement essentiel à notre existence puisque nous sommes apparus dans un monde d'apparence pour naître, e dans ce monde d'apparence, redécouvrir qui on est. Et c'est là que Raphaël intervient. Et c'est pour ça que dorénavant, euh, demain, après-demain, tout le reste de votre vie, quand il faudra lâcher du l'Est, quand il faudra aller de l'avant, quand il sera nécessaire pour vous, euh, dans votre expérimentation de redécouvrir qui vous êtes, faites appel à cet archange-là parce que c'est sa spécialité. Il vraiment, voilà, il a vraiment été conçu, on peut dire, pour euh, ça. Et c'est vraiment un archange qui nous, qui nous met sur le chemin de nous, donc qui est déterminé à nous faire avancer. C'est vraiment, euh, je dis toujours, c'est le, c'est le coach de la team qui va encourager, 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 encourager. C'est l'archange de l'encouragement. Quand vous êtes découragé, quand vous êtes désespéré. Quand vous êtes perdu, faites appel à cette archange là Parce que c'est vraiment son énergie, c'est l'encouragement. Vas-y, avance. Laisse, n'aie plus peur, laisse tes peurs, laisse tes doutes, laisse tes craintes. Je suis là, je t'accompagne, dans le nouveau de toi. Je vais t'aider à mourir de l'ancien de toi pour que le nouveau renaisse en toi. Vous voyez, on est vraiment loin de simplement l'idée de guérir son bobo au coude ou euh, son mal de tête ou son chagrin d'amour. Vous voyez, il y a une forme aussi de renaissance finalement, une forme de mort, mort émotionnelle. Donc c'est un archange qui c'est un archange qui est dynamique voilà c'est un archange qui est dans le dynamisme de l'action et l'expression allez il est nécessaire que tu ailles de l'avant et eh ben ça veut dire il est nécessaire que tu écoutes l'archange Raphaël c'est exactement la même chose euh, quand je dis ça à quelqu'un ou quand je m'entends dire ça à des personnes en fait euh, c'est l'archange Raphaël qui, qui est derrière moi et qui dit cela et, et, et alors bien sûr selon les personnes que j'ai en face de moi plus ou moins spirituelles je vais pas leur dire à chaque fois euh, « mets en action l'archange Raphaël qui est en toi » parce que bon, c'est difficilement pour certains, <rire> d'accord si tu dis Donc, si qu'il je... a des <rire> voilà, ça,
0: ça va je dans le bruit les
1: repères. Il y, a, il y a qui le retient euh, en ce moment, tu vois. <rire> Donc, euh, <rire> Donc, si tu veux, en fait, surtout euh, dans ma tête, je dis va, « va, va de l'avant, avance », mais dans ma tête, je pense à, à Raphaël qui, qui est là derrière lui et qui va souffler cette, cette énergie vraiment, tu vois, de, 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 de se projeter. Et en fait, Finalement, quand on arrive sur Terre, on oublie une chose. On est, on, on est venu ici pour... J'aime bien cette image. Euh, souvent, euh, les gens me disent euh, « Ah, Franck, euh, comment tu vis en ce moment ?» Et je, je réponds souvent à mes amis « Non, comment je chemine en ce moment ?» Parce que pour moi, la vie, c'est un cheminement. La vie, c'est, c'est une partie de Raphaël. Parce que c'est l'archange qui chemine. C'est l'archange qui met un pas devant l'autre. Et c'est toujours intéressant de dire à, à, à quelqu'un, au lieu de lui dire « Comment tu vis ?» Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'énergie en lui disant comment tu chemines en ce moment dans ton existence Et là, ça prend une autre, porte, une autre portée symbolique euh, par rapport à ça. Et donc, dès que vous parlez de... de... Alors, c'est assez amusant parce que qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Ah, on va faire une promenade. Eh bien, clac, vous faites l'archange Raphaël. Vous cheminez, vous allez marcher. C'est tout de suite Raphaël qui est là avec vous dans votre balade. Euh, et tiens, je vais faire un voyage. Bam, Raphaël. Dès qu'il y a la notion de déplacement, dès qu'il y a la notion d'aller en avant, que ce soit pour les loisirs, pour le travail, pour euh, la famille, pour l'émotionnel, c'est l'énergie de l'archange Raphaël qui est derrière vous. C'est vraiment le, le, le cheminant. Et euh, c'est pour ça qu'à chaque fois que vous allez avoir un peu de mal à mettre un pas devant l'autre, il y a des fois que vous allez être fatigué dans votre existence, il y a des fois où vous allez prendre le temps du repos. Prenez le temps du repos, pour laisser Michael remettre le terrain à neuf, et puis ça vous permettra de pouvoir utiliser l'énergie de Raphaël pour aller de l'avant en même temps. Voilà, c'est toujours ça. Euh, Abraham disait euh, euh, dans l'Ancien Testament euh, une très belle phrase qui euh, était vraiment associée à l'archange Raphaël. Euh, Quand Abraham euh, rencontrait quelqu'un qui venait lui demander conseil, il disait « Va-t'en de ton lieu natal, va-t'en de ta famille, va-t'en de l'endroit où tu travailles. » Et quand Abraham disait ça à quelqu'un, les gens étaient un peu perdus Mais Qu'est-ce qu'il nous a dit de tous les tomber? Il est gentil, Abraham, mais euh, <rire> il me dit de partir de ma maison, partir de ma famille, partir de mon travail, euh, C'est pas ce que je suis venu quoi. Ben En fait, dans la symbolique, c'était ça. C'est qu'il disait, demande à l'archange Raphaël de sortir de ta zone de confort. Va te confronter à qui tu es dans l'inconnu. Et Raphaël, c'est l'archange de l'inconnu. Dès que vous devez aller dans l'inconnu, quelle que soit la forme de cet inconnu-là, faites appel à lui. C'est vraiment son rôle, son rôle initiatique. Et il y a toujours, euh, c'est un archange qui, qui qui nous remet toujours en cause, qui euh, nous pousse à, à nous poser des questions, qui nous pousse à, le doute, le doute est une arme extraordinaire de l'archange Raphaël, mais le doute salvateur, par le doute immobilisant, pas le doute de la peur, le doute de se remettre en cause. Tiens finalement, euh, ce que je prends en ce moment, est-ce que c'est réellement moi maintenant Est-ce que ça a vraiment une résonance ou c'est pas quelque chose que j'ai appris et que j'ai juste digéré comme une éponge sans savoir si ça me parlait ou ça me parlait pas. Là, vous actez l'énergie de Raphaël quand vous dites ça. Ou quand vous lisez un livre, une connaissance, et que ça vous interpelle et que vous dites euh, « Ouais, est-ce que... » Pas que ce soit vrai ou faux, parce que finalement, toute connaissance est vraie pour celui qui la donne et qui la reçoit, mais dans le sens vrai, est-ce que ça résonne en moi ?« Tiens, ce que, ce que cette personne écrit, est-ce que j'adhère à ce processus-là Est-ce que c'est une résonance énergétique en moi ?» et bien là d'une façon inconsciente, vous activez l'énergie de l'archange Raphaël. Dès que vous remettez en cause un processus, dès que vous remettez en cause une croyance, dès que vous remettez en cause une évidence en vous, c'est l'archange Raphaël qui est, qui est actionné. Donc, vous ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans, cette, dans, dans, dans la palette qu'il a, euh, c'est vraiment, euh, dès que vous parlez immobilisme, l'opposé d'immobilisme, c'est l'archange Raphaël. Voilà. Donc, dès que vous êtes tétanisé dans une partie de votre vie, Dès que ça n'avance pas, faites appel à cet archange-là. Et non pas juste quand vous êtes malade ou euh, quand vous avez un problème émotionnel, parce qu'il sert aussi beaucoup, beaucoup à ça. L'archange Raphaël, c'est l'archange de celui qui chemine.
0: Est-ce que je peux poser une question Mmh. ou tu voulais encore continuer à développer ça
1: Vas-y, on peut, on peut vas-y, vas-y, on continuera.
0: En fait, quand on a préparé l'émission ensemble, t'as, effectivement, tu m'as parlé de ça, du fait que c'était un archange voyageur, un archange cheminant, tu l'as appelé aussi l'archange pèlerin. Euh, je me souviens quand on a fait l'émission avec Martine Scalzotto qui organise des marches dans le désert, elle, elle, elle m'avait dit hors caméra qu'elle se sentait très proche de cet archange-là. Euh, et au, au-delà de ce qu'il fait pour nous au niveau personnel, est-ce qu'il travaille aussi au niveau collectif est-ce qu'on peut par exemple faire appel à lui je pensais à toutes les situations de déplacement tous les migrants euh, qui vivent des des situations de déplacement et pour le coup des initiations euh, vraiment euh, difficiles, Euh, est-ce qu'on peut faire appel à lui pour euh, accompagner ces gens-là toutes ces populations qui justement sont sont en marche, sont perdues sont euh, dans le doute est-ce qu'il œuvre aussi euh, sur des grands groupes ou est-ce qu'il nous accompagne vraiment plus dans des trajectoires euh, personnelles
1: non, non, il, euh, il, bien sûr, il, il peut prendre en charge euh, il peut prendre en charge même des, dans la symbolique des peuples. Hein. Euh, d'ailleurs, euh, tous les peuples nomades, euh, tous les peuples qui font euh, de la transition, tous les peuples qui ne s'arrêtent jamais, euh, que ce soit de la Mongolie euh, à l'Afrique, euh, dans le désert du Sahara, euh, tous ces peuples migrants hein, qui s'installent, qui bivouacent, qui posent leur tente et qui repartent, euh, ils n'appellent peut-être pas Raphaël dans leur, euh, dans leur culture, tu vois mais c'est cette énergie-là. Mmh. C'est, c'est, nous, on l'appelle Raphaël, ou ils l'appelleront peut-être euh, autrement, mais c'est la même énergie. C'est-à-dire que tous ces peuples qui migrent, qui bougent, il y a du Raphaël, parce que, très intéressante surtout en ce moment par rapport à les migrants, euh, s'il y en a bien euh, des personnes qui sortent de leur zone de confort, c'est bien des migrants c'est-à-dire que, au-delà de dangers extraordinaires, même certains malheureusement, euh, c'est la fin du voyage pour eux euh, et donc ça veut dire qu'ils sont dans cette initiation-là de mort et de renaissance il faut, ce qui est important c'est que, euh, et ça c'est toujours très euh, euh, il faut en parler avec beaucoup de subtilité parce que la notion de mort pour les personnes qui nous écoutent peut être prise et interprétée de mille façons différentes chacun a sa vision de la mort Chacun a sa culture de la mort et chacun a son appréhension ou sa perception de sa propre mort, finalement, euh, de la mort qu'il côtoie tous les jours. Mais en restant, disons, dans un terme neutre, de neutralité, euh, évidemment que pour le monde archangélique, dans cette symbolique-là, la mort n'est qu'un passage, la mort n'est qu'un rite. Et forcément, à ce passage-là, eh bien, Raphaël est là. C'est vraiment l'archange du passage. C'est vraiment l'archange, souvent... euh, votre ange gardien sera là quand vous retournerez à la maison. Mais souvent, quand vous voyez un archange arriver, pour le passage, c'est Raphaël. On pourrait dire que Raphaël était l'ancien nom de tous les anciens rites, même d'Égypte, pour le passage de la mort. Eh bien, c'était la même énergie. C'était l'énergie de Raphaël qui s'appelait euh, autrement Anubis ou, peu importe, ou, ou d'autres divinités. Mais c'était la même énergie. C'est vraiment, euh, c'est ce que j'ai dit au début de la conférence, c'est vraiment euh, l'archange de la transition. C'est l'archange du passage, du rite initiatique. Et quel que soit le type de mort, que ce soit notre mort physique à nous, ou que ce soit, comme on a dit tout à l'heure, une mort spirituelle, la mort d'un amour, voilà, quelqu'un qui nous quitte ou qu'on quitte, la la mort d'un travail, euh, la mort d'un état de santé, je suis en bonne santé, je deviens malade, ou je redeviens après en bonne santé. Tous ces rites, tous ces passages initiatiques, Raphaël est là constamment, à chaque passage. Donc, euh, oui, très bonne... euh, euh, bonne image que celle des migrants, parce que c'est vraiment ça. Et il nous pousse vraiment à, il nous pousse vraiment à ça. C'est vraiment, c'est comme, il, c'est, c'est l'Abraham hein, de, de, de l'époque. Hein. C'est l'Abraham, c'est ce prophète-là qui dit toujours, « Sors, sors de toi, sors de chez toi, sors de, de, de ton ego, sors de ta fabrication, euh, sors de, de, de ce que tu estimes être euh, juste, sors de ce que tu estimes être un fondement solide. » Parce que c'est vraiment l'archange de l'impermanence. Et c'est vrai qu'on parle toujours impermanence. Et quand on dit qu'il n'y a qu'une seule chose qui ne change pas, c'est que tout change, Ben là, vous appelez Raphaël quand vous dites ça. Et et donc, dans tous les les aspects de votre vie, dès qu'il y aura transformation, dès qu'il y aura changement, dès qu'il y aura perturbation, et que ce sera associé à de l'angoisse, de la peur, de l'immobilisme, eh bien, c'est Raphaël qui est derrière vous pour vous pousser à sortir de votre zone de confort.
0: En t'écoutant, je me dis que c'est aussi un archange qui devait être très proche du Christ parce qu'en fait le Christ n'a pas arrêté de faire ça, d'abord il s'est beaucoup déplacé dans sa vie incarnée et puis il n'a pas arrêté justement de, de faire, de, de remettre en question les schémas de faire tomber des des, des, des cloisons euh, et de, lui aussi il a eu beaucoup ce discours de dire aux gens, euh, sors, sors de chez toi euh, à un moment il dit euh, laisse, laisse, laisse les morts enterrer les morts quitte ton père et ta mère il a beaucoup de phrases comme ça où il nous invite justement à sortir du connu pour marcher vers quelque chose de complètement inconnu et du coup je me dis qu'il devait beaucoup travailler aussi avec cet archange là
1: bien sûr et puis tous les révolutionnaires
0: mmh.
1: tous ceux qui ont amené des révolutions quelle que soit la raison quelle que soit la forme des révolutions qui ont voulu changer un système établi une croyance établie et quel que soit le continent quelles que soient les traditions il y avait cette énergie là de, de celui qu'on appelle maintenant l'archange Raphaël euh, et, et, et donc c'est vraiment c'est pour ça que si tu veux la crypte sera très intéressante parce qu'il va amener en nous cette, cette graine de la transformation, cette force. En fait, cette crypte-là, c'est, je, je dis toujours, ça va être une crypte d'initiation, ça va être un passage, un, un, un transit. Et d'ailleurs, euh, l'archange Raphaël, et, et, euh, si vous avez des problèmes intestinaux, eh bien, appelez l'archange Raphaël, pas parce que c'est l'archange guérisseur, évidemment, mais les intestins, c'est un rite, c'est un passage, c'est un transfert. Vous voyez Et donc, c'est vraiment un archange qu'il faut appeler dans cette symbolique du transfert euh, des intestins. Euh, alors euh, comme tous les archanges euh, ils sont affûtés euh, euh, d'un instrument de musique dans la symbolique et euh, ce qu'on pourrait dire d'un, d'un objet voilà, d'un, d'un objet sacré alors pour ce qui est l'instrument de musique euh, l'archange Raphaël c'est la trompette donc dès que vous entendez une trompette dès que vous voyez des statues avec des trompettes c'est l'archange Raphaël euh, qui est derrière tout ça évidemment il y a plein d'autres anges qui chantent euh, avec les trompettes mais c'est son objet à lui c'est son objet sacré euh, on pourrait dessiner qu'une trompette et on saurait dans le géologie que, euh, En fait on dessine l'archange euh, Raphaël d'une façon, euh, d'une façon moderne et c'est important parce que euh, si on regarde bien la trompette depuis la nuit des temps a, a accompagné les rites initiatiques euh, et aussi accompagné euh, les changements et les rites de passage assez durs on a mené les gens au combat au son de la trompette euh, de tout temps. Hein. Vous avez tous l'image de, de, de ces films de guerre où euh, il y a le. le, le, le c'est, c'était un jeune le garçon. clairon, oui. Exactement. Donc on a tous été euh, au combat au clairon et c'était pas anodin. C'était, euh, c'était ancestral comme son. Ça voulait dire que on allait à l'ultime, à l'ultime de nous, parce que quoi de plus effrayant. Quoi de plus hors zone de confort que d'être sur un champ de bataille. C'est quelque chose de traumatisant, c'est quelque chose qui va nous bouleverser complètement, c'est quelque chose où on va y rester, donc on va euh, aller vers cette mort, cette transmutation de nous. Et donc, dans cette transformation de nous, de cette mort-là, c'est la mort des apparences, c'est-à-dire qu'on change juste de forme, et donc on va dans ce rite initiatique. Et, et si vous voulez, c'est un archange qui est très très présent dans les champs de bataille, l'archange Raphaël parce que là, il y a du top dans, dans la Et Alors
0: justement, c'est, puisque tu parles de ça, il y a une personne sur le chat qui demande si c'est un archange qu'on peut convoquer aussi pour les passages d'âme, puisque justement, on parle de déplacement, de, de passage d'un monde à l'autre. Est-ce que c'est un ange qui est bon,
1: évidemment. Tout, tout ceux, archange Pour ceux qui sont passeurs d'âme, c'est euh, euh, intéressant de faire appel à lui, parce que c'est vraiment l'archange du, voilà, de cette transition, hein, de, 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 de ce passage-là. Donc oui, très, très bon nom, Marc aussi, euh, par rapport à ça. Et, et donc, euh, vous savez, dans la Bible, il y a, il y a l'histoire symbolique des, des murs de Jéricho. Donc, en fait, pour la faire compte, euh, la, la bataille de Jéricho, c'était les Israélites qui essayaient de, de prendre certaines contrées et les habitants de Jéricho s'étaient enfermés dans leur muraille. Et ces murailles-là étaient considérées dans la symbolique comme imprenables. Et euh, qu'est-ce que la source dit aux Israélites Il leur dit de, de marcher avec l'Arche d'Alliance, de faire sept fois le tour... Euh, euh, des murailles au son des trompettes et que le pape israélite crie euh, donne de la voix et à ce moment-là les murailles tomberont d'elles-mêmes et c'est le célèbre mur de Jéricho, d'ailleurs c'est une façon que j'utilise souvent euh, laisse tomber tes murs de Jéricho mais dans la symbolique ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait les habitants de Jéricho et Jéricho représentent l'ego dans la symbolique et ça veut dire que en fait euh, quand on reste dans notre ego quand on reste dominé par notre ego eh bien euh, c'est important de faire appel à l'archange Raphaël pour justement remettre aussi l'ego à sa place et faire détruire les murs de Jéricho, donc les murs que l'ego a mis en place autour de nous pour nous obliger à rester sous son contrôle. Et dans la symbolique, ça veut dire ça. Et euh, souvent, si vous avez euh, un problème psychologique ou euh, au niveau de l'ego, c'est compliqué, mettez de la musique avec euh, de la trompette. Euh, et vous allez voir que euh, la fréquence et euh, l'impact énergétique de la trompette va faire un grand effet sur vos propres murs de Jéricho que vous, vous êtes érigés. Et vous mettez une musique où il y a la trompette et vous demandez à l'archange Raphaël, en mettant la musique, de dire Raphaël, aide-moi à faire tomber mes propres murs de Jéricho, mes propres certitudes, mes propres croyances, mon propre aveuglement, de rester dans ma zone de confort. Et vous allez faire un travail énergétique qui est assez intéressant par rapport à ça. On <rire> en train
0: de nous dire que la crypte de vendredi, elle va se couer quand même. <rire>
1: Peut-être qu'il y aura des murs de jéricho chez certaines personnes qui vont tomber. Oui, oui, oui. Peut-être,
0: peut-être qu'au lieu de la faire en silence, on va mettre de la trompette pour changer un peu. <rire> ça pourrait être original.
1: Et puis, vous savez, euh, la trompette, c'est la sonnerie aux morts. Euh, moi qui ai fait mon service militaire, euh, j'étais réveillé au son du clairon et de la trompette et euh, j'ai assisté euh, à une cérémonie aux morts au son de la trompette. Et c'est aussi, on sonne la trompette pour tous les anciens combattants, pour tous ceux mmh. qui sont morts au champ de bataille. Et donc, dans la symbolique, ça voulait dire quoi Eh bien, on rappelle à l'archange Raphaël de continuer à s'occuper dans l'au-delà des âmes qui ont transité par lui sur les champs de bataille. C'est ça que ça veut dire, en fait. Donc, dès qu'il y a un clairon qui sonne euh, pour un appel aux morts, eh bien, c'est, c'est, c'est justement, en fait, c'est, c'était les anciens passeurs d'âmes dans cette, dans cette euh, fonction initiatique. Et ça existe depuis l'Égypte, d'ailleurs. On, 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 on utilisait aussi... Alors, c'était, c'était l'ancêtre des trompettes, évidemment, ça ne s'appelait pas comme ça mais on utilisait dans les rites de mort déjà ce son-là, initiatique, et, et donc, c'est super important. Et finalement, voilà, euh, dès que vous voyez un trompettiste jouer de la trompette dans un orchestre, eh sachez-le, il est très, très proche de l'archange Raphaël. <rire> ça, oui, c'est... c'est ce que
0: j'allais dire quand il y a un enfant ou un adulte qui, qui choisit son instrument et qui choisit la trompette. Euh, ça veut dire qu'il a une affinité particulière avec Raphaël
1: Bien sûr, c'est pas anodin. C'est vraiment pas anodin comme choix. parce que, bon. On peut choisir piano, on peut choisir la guitare, on peut choisir la batterie, on peut choisir si un, si un petit garçon ou si une petite fille ou si un, un musicien que vous voyez dans un orchestre joue de la trompette, c'est, ben forcément il est imprégné de, de, de cette énergie-là. Alors d'une façon consciente ou inconsciente, hein, il en est imprégné, ça c'est clair. Ça, c'est clair c'est... <rire> donc voilà, dès que vous êtes sclérosé dans votre karma, faites appel à l'archange Raphaël et donc la crypte de, de cette semaine va attaquer notre, nos petits cercles scléroses à chacun de, de notre de, euh, à tous les niveaux et euh, c'est très important là, ce qui va être dit pour la grange Raphaël parce que la grange Raphaël est là pour nous aider à supporter le fait d'être diminué et ça c'est très important parce que dans les rites initiatiques dans le mysticisme euh, il est important d'être diminué pour grandir et euh, c'est une phase qui est obligatoire comme la mort est une diminution pour une renaissance euh, le phénix devient de la cendre donc il se diminue en cendre il renaît après de son éclat et l'archange Raphaël, son rôle un de ses plus grands rôles c'est celui-là c'est de faire en sorte, de nous aider dans ce passage-là à supporter le fait d'être diminué et l'ego a horreur d'être diminué il y a déjà la symbolique hein c'est quelque chose qui ne supporte pas l'ego d'être diminué et c'est pour ça que Raphaël est un archange qui est très important pour notre mental et notre émotion. parce qu'il va nous amener, il va nous aider à supporter cette diminution de nous. Et on va aller plus loin dans le raisonnement. On prend souvent la maladie comme une diminution de nous. On prend souvent la maladie comme un immobilisme, et, et on a bien raison d'ailleurs, parce que quand on est malade, bien on n'a plus les mêmes compétences, on n'a plus la même énergie, on n'a plus la même autonomie. Et on prend ça comme quelque chose de très sclérosant, on prend ça comme quelque chose de très négatif finalement. Et, et, et c'est tout l'inverse de, de l'autre côté vu de l'archange Raphaël parce que c'est une nécessité le, le fait d'être diminué pour élever l'âme spirituellement est une nécessité alors évidemment pour l'être organique que nous sommes c'est très difficile à comprendre ça c'est même très difficile à entendre ça c'est même très difficile à accepter ça parce que quand on est en bonne santé on peut l'entendre mais quand on est malade et et si vous, vous allez voir un malade vous lui dites non mais t'inquiète pas tu sais c'est c'est l'archange Raphaël, c'est normal, c'est pour que tu t'élèves après. Il n'a qu'une envie, c'est de sortir de son lit d'hôpital, <rire> d'accord Et moi, je serai le premier. Donc, il faut vraiment prendre tout ça dans la symbolique, hein, parce que peut-être qu'il y a des gens qui, derrière l'écran, ont des personnes qui sont très malades, tout ça. Donc, faites attention à ce qu'on dit, on, on reste dans le, dans le symbole, hein, évidemment. Mais voilà, euh, pour, des, pour des croyants, pour des êtres non-croyants mais spirituels, pour même des athées qui connaissent ces rites d'initiation de la diminution, ils vont aussi percevoir cela comme ça, de cette façon-là aussi. Et euh, si c'est, c'est, je pense une petite graine que l'on met là ce soir aussi, pour certaines personnes, qui, euh, ce que je ne leur souhaite pas, ou qui vivent à l'heure actuelle la maladie, peut-être aussi de, de, de voir un peu ce champ de lumière de ce côté-là aussi, de sortir de cette zone-là pour avoir cette ce nouvel aperçu euh, de soi. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Chinois ne disent pas « je suis malade », ils disent « je vis l'expérience de la maladie ». Et dans cette phrase-là, ça veut tout dire. Ça veut dire que je vis le rite initiatique de la diminution pour mieux grandir en moi. C'est ça que ça veut dire aussi. Et ça, c'est important. Et vous allez voir à quel point son énergie est importante. Parce que nous, les êtres humains, on est à la quête de l'immortalité. On cherche l'immortalité partout. Déjà dans notre descendance, on crée des enfants pour être immortels. On crée euh, la, la nouvelle génération pour notre immortalité. Et pourtant, pour la conche Raphaël, ce n'est pas en plus en soi, la procréation. Parce que l'immortalité, c'est quelque chose euh, qui est assez égotique, parce qu'on l'est déjà finalement au niveau de notre âme. Mais l'être humain reste toujours immortel. Regardez à l'heure actuelle, et on le vit dans notre système de consommation, tout ce qui est lié au rajeunissement, tout ce qui est lié à, à être toujours aussi jeune qu'avant, d'être le plus longtemps possible, plus beau tout ce qui est lié à la consommation pour ça, et eh bien, là, vous voyez la force de l'ego. Vous voyez là sur quoi Raphaël lutte contre cette surproduction, contre cette surconsommation de ne pas être absolument malade, d'être toujours en bonne santé et même d'aller jusqu'à s'empoisonner pour être en bonne santé parce que il est là, l'excès, finalement. De mettre des produits sur nous ou de réaliser parfois des opérations qui deviennent des catastrophes pour être plus jeune, plus beau. Euh, la non-acceptation de vieillir. Et finalement, quand on n'accepte pas en nous, et il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, parce que c'est difficile de vieillir, et chacun a sa vérité, mais quand on n'accepte pas à l'excès de vieillir, eh bien, on n'accepte pas le rite d'initiation de diminuer quelque chose en nous pour grandir quelque chose en nous. Et quand on est, euh, à ce point, basé sur le physique, avec l'ego, eh bien, on libère pas l'âme. On se construit des murs de Jéricho de nouveau par rapport à ça. Et on s'empêche à vivre ce rite initiatique. Donc, on s'empêche de s'approcher de cette énergie de l'archange Raphaël ou on empêche cette énergie-là de rentrer en nous. Parce qu'elle est là en permanence autour de nous. Et là, et c'est là où l'archange Raphaël dit, attention, en faisant cela, en mettant ton corps de matière en avant et en le faisant passer comme une priorité, eh bien, tu t'empêches de t'avancer dans ton rite initiatique d'être diminué pour laisser l'âme sortir. D'ailleurs, souvent, on le sait, nous, thérapeutes, on sait que la maladie a un rôle, un rôle éducateur, un rôle constructif. Parfois, le corps nous immobilise pour qu'on puisse comprendre quelque chose dans notre vie. Parfois, le corps nous immobilise pour nous faire comprendre qu'il faut changer quelque chose en nous, dans notre attitude, dans notre façon de manger, ou dans notre état d'être, ou dans notre façon de penser. Et comme le corps est la maison de l'âme, et bien finalement, c'est l'archange Raphaël qui est le maître du corps. Et c'est lui qui dirige le corps et qui va dire au corps, OK, maintenant immobilise la personne pour que l'âme ait le temps de se poser les bonnes questions. Et donc, c'est l'archange Raphaël qui va initier dans l'immobilisme de votre maladie, ce rite initiatique de la diminution. Je vais te diminuer pour calmer ton ego, pour que l'âme et l'essentiel, l'essence près du ciel, puissent ressortir en toi et pour que la graine que j'ai mise enfin éclore à l'intérieur de toi.
0: Merci Franck. Merci. Alors, il y a beaucoup de, de personnes qui te remercient pour cet éclairage vraiment nouveau, pour le coup que tu apportes sur cet archange et toutes les explications que tu donnes. Euh, il y a beaucoup de questions, mais peut-être je vais te laisser finir de dérouler ton ce que tu voulais dire sur cet archange et puis on prendra les questions après, parce que je sais que tu m'avais aussi parlé de son rôle de messager, tu voulais parler de, de, de son rôle de, de, oui. de messager, donc je ne sais pas si tu veux encore ajouter un mot là-dessus Alors, avant oui. qu'on prenne les questions
1: et alors, juste 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 pour terminer, c'est euh, vraiment, euh, si on devait mettre un mot à cet ange-là, c'est la vulnérabilité. C'est l'archange de notre vulnérabilité. C'est l'archange qui nous dit, c'est beau, c'est important d'être vulnérable. Et c'est, 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 c'est vraiment un très beau message qu'il nous donne, c'est qu'il nous dit, ne lutte pas contre ta vulnérabilité. Sois plein de compassion et d'amour pour l'être vulnérable que tu es. Car te faire croire le contraire, eh bien, c'est aussi te sortir de ton chemin initiatique. Et la vulnérabilité est quelque chose de très beau. La vulnérabilité nous fait pleurer au niveau émotionnel quand on la voit, quand on la vit. Euh, et, 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 c'est ce que, c'est vraiment, c'est celui qui fait arroser cette vulnérabilité en nous. Et c'est celui qui nous autorise à être vulnérables. L'Aquange Raphaël nous dit, autorise-toi à être vulnérable. N'essaye pas d'être le meilleur. N'essaye pas, euh, de nager à contre-courant. N'essaye pas de ne pas pleurer. N'essaie pas de, de lutter contre tes sentiments. N'essaie pas de lutter contre ta sensibilité. N'essaie pas d'être euh, quelque chose que tu construis qui serait euh, quelque chose de complètement illusoire, de quelque chose d'inattaquable. Ne mets pas des carapaces devant toi. Au contraire, reste vulnérable parce que dans cette vulnérabilité-là, tu vas multiplier les chemins initiatiques de la diminution de toi pour agrandir qui tu es. Et donc, c'est vraiment l'archange recteur, garant de notre vulnérabilité. Et dès que vous estimez que vous êtes vulnérable et que vous avez cet ego, cette tradition, cette connaissance qui vous dit non non tu dois être fort, non non tu dois être dur, non non euh, tu dois combattre, non non au contraire restez dans cette vulnérabilité-là, faites appel à la canche Raphaël pour qu'il vous aide à vivre cette vulnérabilité-là et qu'il la transforme en quelque chose de plus vrai, c'est-à-dire de plus proche de qui vous êtes énergétique. C'est super important. Et une dernière chose, une chose qui est très belle dans la tradition hindouiste, c'est qu'il y a quatre phases dans la D'abord, vous êtes élève avec un maître. Donc, vous suivez ses enseignements. Après, vous devenez le maître de la maison. C'est-à-dire que vous dirigez d'autres jeunes enseignants. Et après vous avez eu ce temps-là de diriger des enseignants, vous devez partir en forêt. Donc, vous devenez l'ermite, celui qui ne bouge pas dans la forêt. Et après ça, vous devenez ce qu'on appelle, qui est la quatrième phase, qui est la phase ultime, vous allez voir, c'est un intéressant, de la spiritualité, du mysticisme, c'est que vous devenez ce qu'on appelle un saint errant. C'est-à-dire que vous devenez un, un saint qui erre et qui ne vit que des dons des gens qu'il croise. Et vous voyez que là, on est vraiment dans le saint errant, on est vraiment dans l'hindouisme, pour nous, dans l'archange Raphaël. C'est-à-dire que vous arrivez au dernier stade de vous, la lumière qui est complètement ouverte, la lumière qui est complètement d'amour, qui est complètement émanée vers l'extérieur, vous devenez ce saint errant. Celui qui chemine, sans rien. Et c'est vraiment ça, larc c'est la quand c'est celui qui vous dépouille de tout pour que vous ne soyez plus que réellement ce que vous êtes.
0: Euh... <rire> On peut voilà. répondre aux
1: questions.
0: <rire> On peut répondre aux questions. Donc, tu ne parles pas de son rôle de messager
1: Alors, son rôle de messager, il est, euh, il est par rapport à ce que... En fait, j'en ai un peu parlé au début en disant que c'était celui de nous apporter de l'information. Oui. La ju- par rapport avec la graine d'information pour que on est la bonne information pour que l'émotion qui soit associée soit juste par rapport à
0: nous. Justement, il y avait une personne qui m'envoyait un mail. Donc, je précise que pour ceux qui n'ont pas accès au chat parce que vous n'avez pas de compte Gmail, vous pouvez m'envoyer vos questions par mail. Je vous ai mis mon email tout en haut du chat. Donc, vous remontez à côté de la vidéo YouTube et à ce moment-là, ou quand vous avez quelque chose d'assez long à développer, étant donné que sur le chat, vous êtes limité en termes de caractère, si vous avez un gros pavé de texte à écrire, vous me l'envoyez par mail et je le lirai de votre part à Franck. Donc, il y avait une personne qui me demandait si on pouvait demander à cet archange d'être notre guide spirituel parce que… Attends, je vais reprendre le mail. Je crois qu'elle avait rêvé de lui. Voilà, elle dit « Merci pour ce live, j'aimerais demander à Franck si l'archange Raphaël pouvait aussi être un guide spirituel. En effet, la seule fois où j'ai demandé de rencontrer mes guides, son nom est revenu dans mes songes.
1: » Bien sûr, oui, bien sûr, évidemment, sans, sans aucun problème. Euh, la preuve, c'est que c'est un cheminant, donc ça veut dire que c'est, c'est un guide celui qui, qui, qui t'amène vers la voie. D'ailleurs, tout, tous les pèlerins qui font le chemin de Saint-Jean de, Saint de Compostelle, eh ben, en fait, ils marchent avec l'archange Raphaël. Et donc forcément, et même et même s'il n'était pas, même s'il ne pas apparu, euh, tous celles ceux à qui il n'apparaît pas, vous pouvez le demander comme euh, comme guide dans justement dans ce dépouillement de vous pour être réellement euh, qui vous êtes. Hein, vous savez, dans le langage des oiseaux, on dit que quand euh, quand on arrive sur terre, on apparaît, et quand on meurt, on disparaît. Donc ça veut dire que pendant notre temps de vie, on vit dans le monde des apparences. Hein. Et, et donc la canche des justement, est là pour éviter d'être trop dans ce monde des apparences.
0: Ok, alors je vais reprendre la liste des questions en haut parce qu'il y en a beaucoup. Euh... Donc d'abord, il y avait beaucoup de merci pour la soirée. Euh... On a beaucoup de monde d'ailleurs qui est avec nous ce soir. Euh... Donc après, on a un petit peu déliré sur le chat au sujet de ce que tu nous avais dit sur les bretelles. <rire> euh, on disait qu'on on verrait plus jamais les archanges de la même façon. On les imaginait avec le costume, le... c'est comme les bavarois avec le short en cuir et les... Et les bretelles. Euh, voilà, il y a beaucoup de personnes aussi qui disent que même si elles, elles connaissaient pas euh, ce que tu as dit sur cet archange, euh, elles sentaient qu'elles étaient proches de son énergie et qu'à travers tout ce que tu as euh, révélé d'un peu nouveau sur lui, elles, elles comprenaient pourquoi. Euh, soit parce que ce sont des personnes qui ont traversé des épreuves, soit parce que ce sont des passeurs d'âmes. Euh, voilà, en fait, elles, elles, elles sentaient qu'elles étaient en contact avec son énergie sans savoir exactement euh, pourquoi. Mmh. Euh, et là, ce que tu as dit les a éclairés là-dessus. Non, ben super. Alors voilà, Alors il y a par exemple Colette qui demande « Est-ce que l'archange Raphaël ne travaille pas aussi au niveau initiatique, le couple intérieur et extérieur
1: ?» Oui, bien sûr, bien sûr, c'est euh, une très bonne question. Euh, évidemment, euh, c'est, c'est, c'est toujours dans cet esprit euh, euh, justement d'être, d'être dans, la, dans la fréquence vibratoire euh, de l'unité. Et, et forcément… Euh, pour, pour arriver à cette unité-là, il faut se dépouiller des choses. Il faut sortir de sa zone de confort. Il faut apprendre à, à, à perdre ses certitudes. Donc, forcément, il va acter là-dedans. Je ne dis pas que c'est le seul, mais il a son rôle à jouer dans ce processus-là. Euh, c'est clair et net. D'ailleurs, je voudrais ajouter juste une petite chose qui est intéressante parce qu'on sait que sa couleur, c'est la couleur verte. Et il faut savoir, par exemple, que les chevaliers au Moyen-Âge portaient toujours du vert sur eux. Et, et, et le rôle du chevalier, c'était justement de cheminer, hein, d'aller de, de château en château et aider la veuve et l'orphelin. Et c'était pas anodin qu'il avait déjà, cette, le chevalier portait sur lui cette couleur verte-là. C'était justement pour montrer que c'était un, un, un être de cheminement qui était là pour euh, défendre euh, ben ceux qui voulaient dépouiller les autres. En fait. voilà. la mauvaise façon.
0: <rire> Alors après, on avait une autre question euh, de Elisabeth qui demandait est-ce que cet archange travaille en collaboration avec l'archange Azraël dans ces cas de mort aussi bien physique que symbolique
1: oui alors oui. toi tu nous as
0: parlé de michael elle elle parle d'Azraël
1: oui alors euh, c'est, c'est toujours euh, euh, évidemment il n'y a, a pas de limite dans, dans l'assistance céleste dans leur façon de travailler euh, j'ai toujours euh, quand on parle à l'un on parle à tous et donc c'est, c'est vraiment c'est vrai en réseau en fait alors, Bien sûr, bien sûr. Mais ce qui était important ce soir, c'était vraiment de, 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 de montrer ce rôle-là euh, qu'il a, qui est très spécifique et, et, et qui est très peu connu finalement parce qu'on le voit toujours comme le guérisseur, le docteur, l'infirmier, le médecin. Et il est bien plus que ça parce que euh, en fait, euh, planter une graine, euh, ça lui prend que 20% de son travail. 80%, c'est ce qu'on a dit là. C'est, 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 c'est de nous amener dans ces chemins initiatiques du dépouillement pour nous révéler à nous-mêmes. Et ça, c'est pour lui... Euh, c'est beaucoup plus de travail que de mettre une graine de la guérison.
0: Voilà, il y a d'ailleurs une personne qui dit sur le chat, « Merci Franck, je réduisais Raphaël au retour de la santé. Cette soirée est magnifique. Merci. »
1: Ah, super.
0: (rire) Voilà, je continue à descendre. Euh, Donc, il y a des personnes qui demandent s'il y aura un replay. Oui, comme chaque fois, il y aura un replay pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Euh, qui, ont, qui ont raté le début. Vous pourrez réécouter le, le replay. Alors, Michel nous dit qu'elle a un petit-fils de 14 mois qui s'appelle Raphaël. Lorsqu'il était bébé, lui et sa maman, ma fille, ont eu beaucoup de soucis de santé. Un jour, les deux étaient en pleurs. J'aidais ma fille chaque jour chez elle à cause de son état de santé. J'ai demandé à l'archange Raphaël son aide. Il s'est passé quelque chose d'incroyable, une lumière au-dessus de mon petit-fils il m'a regardé, ma fille aussi, et les pleurs ont cessé depuis ce jour. Ah non, attends, il y a encore une suite. Depuis ce jour, euh, je sens que tout ce, je sens tout ce dont a besoin mon petit-fils. L'archange Raphaël est formidable.
1: Ah bah magnifique, magnifique témoignage. Mer- merci, merci, à toi de. Merci euh, Michel. Merci Michel. Et puis euh, voilà, maintenant, sous ce nouveau jour que tu l'as vu, ben n'hésite pas à, à faire appel à lui. Euh. Voilà, dès que tu dois, euh, bah, finalement, sortir de ta zone de confort, et puis te rapprocher de la grandeur de qui tu es, dans ces rites initiatiques-là, et bien, euh, qui sera d'une grande aide. Son bâton, hein, son objet sacré, c'est le bâton, le bâton du pèlerin. Donc, dès que vous prenez une canne pour marcher, dès que vous voyez quelqu'un qui se promène devant vous avec une canne ou un bâton, qui vous croise, eh bien, sachez que, euh, y a du Raphaël qui marche derrière lui avec le même bâton. <rire>
0: ouais. Il y a aussi Paola qui dit, et je je partage entièrement ce qu'elle dit, « C'est toujours un plaisir d'entendre Franck parler. Il nous apprend tellement de choses à chaque fois. C'est une bibliothèque vivante. (rire) » Et non seulement vivante, mais qui a toujours vraiment le… Le, la, la petite anecdote qui va rendre l'exposé vivant euh, Franck pour moi c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de sagesse mais qui est capable de l'amener avec énormément de simplicité et c'est pour ça que je l'invite souvent parce que je, j'adore la façon dont il explique les choses c'est jamais euh, abstrait c'est jamais compliqué c'est jamais euh, euh, je sais pas comment dire euh, rasoir pour, 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 être, pour être sincère de toute façon je, je n'ai pas d'invité rasoir je les invite pas les rasoirs euh, mais voilà je trouve que as vraiment une, une, une capacité de rendre ses anges très très euh, très proche de nous, c'est déjà ce que tu avais fait dans l'émission qu'on avait partagée avec Jérôme Rodange qui s'appelait Les, les Royaumes Angéliques où on, on avait parlé justement tous les trois de, 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 de comment les anges sont proches de nous et pas des, des entités avec lesquelles on peut même pas communiquer tellement tellement elles sont inaccessibles et euh, je trouve qu'encore ce soir, c'est ce que tu fais en parlant de, de cet archange-là euh, tu nous le rends vraiment très j'ai envie de dire très humain euh, très ouais. accessible très euh, très proche de nous Voilà.
1: Ah ouais, c'est vraiment, c'est, vous savez c'est c'est quand vous avez un ami ou une amie qui vient vous voir, vous êtes dans une période de vie difficile. Et, euh, et, et euh, Moi, j'aime beaucoup ce, ce, ce genre d'ami euh, qui vient et qui, euh, qui s'assoit, et juste par sa présence, vous sentez que ça va aller, vous savez, qui vous rassure, qui dit euh, « Écoute, quoi qu'il se passe, t'inquiète pas, je, moi je suis là ». Euh, il y a même pas besoin d'exprimer. quoi. Juste le fait de s'asseoir, vous savez vous savez que quoi qu'il se passe, ben, vous avez un bras sur lequel vous soutenir. vous avez un bâton sur lequel vous appuyez, qui est cet ami-là eh bien, forcément, il endosse le rôle de, de Raphaël.
0: Alors après, il y a Dominique qui dit « J'ai toujours cru que c'était Gabriel qui avait une trompette. » Alors, est-ce qu'il serait d'eux à avoir une trompette ou est-ce qu'elle a fait une confusion
1: Non, c'est une confusion. Gabriel, c'est la cloche. D'accord. Ben oui, Gabriel, c'est le, c'est le rassembleur. Et la cloche, c'est la symbolique de rassembler les gens pour, pour prier. Et en fait, c'est, c'est, c'est vraiment du Gabriel. D'accord. Et euh, vraiment, vraiment euh, c'est, 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 là-haut, c'est des showmans. Ils peuvent jouer de tous les instruments, il hein, n'y a aucun souci. C'est sûr. Euh, par contre, les voit même avec des harpes, des choses comme ça. c'est pas le problème. Mais euh, voilà, rappel c'est vraiment la trompette. Et, et Gabriel, c'est la cloche. C'est le rassembleur.
0: Ok. Après, par rapport au, au verre, comme tu parlais du verre, il y a Fabienne. Qui demandait le vert est aussi la couleur de l'espoir et de la médiumnité. Y a-t-il un lien avec cet archange Alors oui. l'espoir, je vois, puisque tu as dit qu'effectivement il était, il était, c'était l'ange de l'encouragement, l'ange des initiations, etc. Est-ce qu'il y a un rapport particulier avec la médiumnité
1: Oui, parce que la médiumnité, euh, c'est, c'est pour, pour être, pour entendre, pour voir et pour, et pour euh, euh, adhérer au processus qu'on est bien plus grand qu'on est. Il faudra bien enlever des choses. Il faudra bien se diminuer d'autres choses. Il faudra s'éliminer nos certitudes, il faudra s'éliminer tout ce qui nous empêche cette connexion-là. Et, et, euh, et la première chose qui nous empêche cette connexion-là, c'est l'ego, le mur de jéricho C'est clair et net. Et moi, dans mes ateliers, de, dans mes formations pour développer ses capacités parapsychologiques et, et médiumiques, évidemment, il est avec moi dans tous les ateliers. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va, on va essayer d'apprendre aux gens, justement, à faire tomber leur mur de Jéricho pour que cette médiumité devienne une évidence.
0: Et alors Pour ceux qui ne pourraient pas participer aux ateliers de Franck parce qu'ils sont trop loin, et ben je te remercie Franck de parler de ça parce qu'on a une émission jeudi avec David Sabat qui est médium et on va parler justement de comment vivre sa médiumnité au quotidien, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces doutes qui nous assaillent quand ces perceptions... Euh euh, arrive et qu'on ne sait pas quoi faire avec et qu'on ne sait pas qui on capte et est-ce que c'est juste est-ce que c'est pas juste etc donc on, oui. on va on va justement développer tout ça ce soir alors j'invite euh, j'invite Raphaël s'il veut être parmi nous puis oui. j'invite aussi à une autre émission euh, qui est prévue pour 2019 mais qui sera vraiment dans le thème de ce que tu développais tout à l'heure ça va s'appeler la dictature du bien-être et on va parler justement de toutes ces bah, tout ce qu'on s'inflige justement euh, au nom de ces croyances comme tu disais de, de devoir être toujours euh, toujours beau toujours fort toujours jeune toujours sportif Toujours ceci, toujours cela. Voilà. Donc, je pense que là, ça, il sera bienvenu parmi nous aussi.
1: <rire> oui, c'est vraiment l'archange de l'acceptation. Hein. Ça ne veut pas dire de la résignation. Hein. Faire attention à ces deux là Accepter mmh. ne veut pas dire se hein. Ça, c'est encore, on pourrait faire encore une autre vidéos là-dessus. Mais euh, voilà, c'est vraiment l'archange de l'acceptation. Euh, non pas de la résignation, mais de l'acceptation.
0: Alors, il y a aussi une question de Nicole qui demande lors de la naissance, est-ce également Raphaël qui accompagne l'enfant
1: Oui, alors pas que, mais évidemment, euh, puisque, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, dans le gage des oiseaux, quand on est, on apparaît, donc vous faites un un transit, hein, vous faites un chemin initiatique, et donc vous apparaissez dans le monde de la matière, de l'énergie dense, et évidemment il est à côté de vous, évidemment, comme il sera là quand vous rentrerez à la maison.
0: Voilà, je continue à lire. Il y, y, y a aussi plein de compliments sur toi. Tout le monde salue ta simplicité, ton humour. Euh, voilà, on est tous d'accord. Hein. <rire> bon, on va réussir à le faire rougir, même si la soirée du, c'est la soirée du verre. Vous allez voir, on va le rendre tout rouge. <rire> il il flamboiera comme ça.
1: <rire> voilà. Alors
0: Fabienne te remercie pour ta réponse. Elle dit merci beaucoup pour votre réponse. Maintenant, je sais. Et je l'appellerai plus souvent pour m'aider dans le développement de ma médiumnité. Oui. Voilà. Alors, je crois que j'ai pris à peu près toutes les questions. Si vous avez encore des questions, euh, allez-y. Euh, en attendant, bah, si tu veux, tu peux peut-être nous toucher un petit mot de la crypte. Euh, parce qu'il y a Josiane, par exemple, qui disait, Franck, j'hésite un peu à faire la crypte cette semaine, car j'ai le troisième soin live, donc avec l'appareil l'appareil live System, mercredi 5 décembre. Et je suis oui. déjà pas mal secouée, vu mon grand ah. âge. Qu'est-ce que tu en ah, penses Donc, la, la question, en clair, c'est est-ce que je peux faire la crypte sachant que quelques jours après, euh, j'ai aussi le soin euh, Life System
1: ouais, Est-ce que bon.
0: mon corps peut, peut encaisser tout ça
1: Il n'y a aucun souci. Puis, de toute façon, au euh, on, on peut aller, euh tu, tu peux la faire plus tard si tu as un doute. Pour moi, il n'y a pas de doute. La crypte va s'adapter exactement à qui tu es. Et puis, en plus, dans, dans cette crypte-là, c'est lui-même qui descend. Donc, euh, il sait ce qu'il fait. Hein. Il n'y a aucun problème. Il saura exactement quoi, quoi faire avec toi, ce que tu as besoin. Euh, évidemment toujours avec euh, le regard de Mickaël par-dessus son épaule pour voir si le terrain est bon. Les <rire> C'est Il ça,
0: Josiane, tu, tu fais appel à Mickaël et tu lui dis de le retenir par les bretelles <rire> pour qu'il se modère.
1: <rire> Je sens C'est qu'il vrai. va y avoir des grandes discussions le jour de cette critique-là. Non, non pas lui pas lui. mais tu vas où là reviens
0: mais effectivement c'est bien que tu parles du replay vous avez tout à fait si ça, ça vous arrange pas de la faire vendredi vous avez tout à fait la possibilité de faire la crypte en replay soit de l'acheter tout de suite et de la faire après soit de l'acheter après coup euh, la seule différence c'est qu'en fait si vous la faites pas en direct vous pouvez pas nous poser vos questions ou vous raconter ce que vous avez vécu à la fin mais vous pouvez toujours le faire après sur Messenger ou par mail voilà simplement vous, vous partagez pas avec le groupe, c'est à peu près la seule chose que que vous perdez entre guillemets euh, par rapport au fait de de la faire en direct. Sinon, il y a vraiment pas de pas oui. de différence. Et, et, et d'ailleurs, c'est ça va faire pratiquement un an qu'on fait des cryptes avec Franck, puisqu'on avait commencé au mois d'octobre de l'année dernière. Donc, ça va presque être notre crypte anniversaire.
1: Oui, bon, euh, vous savez, alors après, ce que je veux dire là, c'est très ce subjectif, hein, c'est propre à, à ma vérité à moi. Moi, j'ai pas du tout peur de mélanger des énergies. Euh, je pars du principe que voilà, l'énergie intelligente, elle sait très bien ce qu'elle fait et euh, elle sait très bien doser. Alors après, c'est ma vérité à moi. Hein. Maintenant, toute vérité, je vous l'ai dit, est bonne puisque chacun a sa vérité. Mais voilà, dans le doute, en tout cas, grâce au replay, euh, tu peux l'utiliser après euh, plusieurs fois.
0: Voilà, tu peux toujours commencer et si vraiment tu, tu sens que ça se coûte trop, t'arrêtes. Euh, là aussi, on vous l'a toujours dit, vous êtes libre de ne pas faire la crypte en entier si vous voulez faire juste dix minutes en direct euh, et même quand vous les utilisez en replay. Moi, quelquefois, ça m'arrive, je l'ai déjà dit, hein, de les ouvrir cinq minutes, dix minutes, pas forcément longtemps. Il euh, n'y a vraiment pas du tout de, de protocole d'utilisation. Euh, et comme Franck, je dirais que ça, ça n'engage que moi, mais justement, puisque ça fait un an que j'utilise les cryptes quasiment au quotidien, euh, je peux vous dire que c'est effectivement des soins que je peux faire euh, en même temps que tous les autres soins, ce qui n'est pas le cas de forcément tous les autres soins qu'il y a sur la chaîne, mais il n'y a vraiment jamais eu d'interférence entre les cryptes et, et d'autres soins que j'ai pu faire euh, parfois dans la même journée. Euh, et il y a, y, a y a jamais eu non plus de comment dire d'effet de saturation, c'est-à-dire qu'il il y a, y a des journées où je fais deux cryptes, trois cryptes, et vraiment ça m'a jamais rendu malade. Euh, y a, je, je vous l'ai expliqué, il hein, y a des fois je les mélange, je fais des cocktails, je fais un peu de l'une, un peu de l'autre. Franck qui m'avait baptisé le DJ des cryptes. <rire> et vraiment voilà, euh, mais après c'est peut-être parce que c'est un outil qui me correspond particulièrement à moi. Euh, mais je sens que pour moi en tout cas c'est vraiment une énergie qui me qui me correspond tout à fait fait et que euh, que mon corps euh, accepte, absorbe vraiment sans difficulté, euh, à l'exception de la fameuse crypte sur le chakra solaire, qui m'a donné beaucoup de fil à retendre, mais là il y avait des il y avait des raisons particulières euh, que Franck bon. explique dans, dans cette crypte-là. Voilà. Mais effectivement, euh, moi je, je rejoins Franck sur le fait qu'il n'y a pas de, de peur à avoir, de, de non-compatibilité d'énergie, en tout cas pas dans l'expérience que j'en ai. Ouais.
1: Ce Raphaëlou, il sait ce qu'il fait, vous inquiétez pas. Voilà. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils bon, font. Ce qui ne veut
0: pas dire que les autres thérapeutes ne savent pas ce qu'ils font. Hein, mais...
1: Bien sûr. Il euh, y, a, y a une chose aussi, si vous voulez euh, utiliser au niveau euh, au niveau des encens, euh, euh, l'énergie de Raphaël, c'est la myre. D'accord Voilà, c'est vraiment euh, sa particularité. Euh, donc dès que vous faites brûler de la myre, euh, vous activez euh, dans l'endroit où vous faites brûler de la myre euh, l'énergie de, de Raphaël c'est son odeur c'est... c'est avec ça que lui aussi il peut soigner euh, nos divers euh, pathologies émotionnelles ou physiques avec de l'amir d'ailleurs l'amir c'est, euh, c'est quelque chose qui a une réputation de il y avait certains mélanges dans l'antiquité de l'amir qui était très amère euh, la simple c'était ça c'était l'amertume et donc euh, vivre l'amertume en fait euh, les gens euh, dans notre civilisation nous c'est quelque chose de très euh, négatif, quelque chose qui est de vivre l'amertume. Mais en fait, c'était tout l'inverse. En fait, ça veut dire complètement chose. Ça faisait partie d'être diminué pour se initiative Et C'est C'est ça qu'on disait aussi la mer, par rapport à cet aspect qu'elle, amer qu'elle pouvait avoir euh, des choses. Voilà.
0: D'accord. Alors Pour les personnes qui posent des questions sur le chat par rapport à qu'est-ce que c'est les cryptes de cristaux, qu'est-ce que c'est les soins Life System, euh, je vous renvoie, qu'est-ce que c'est le business plan, puisqu'il y a des personnes qui parlent de de, de business plan qu'ils ont fait avec toi, je vous renvoie à toutes les émissions qu'on a déjà faites avec Franck, je crois qu'il y en a euh, au jour d'aujourd'hui une bonne quinzaine, il y a une playlist euh, complète avec toutes les émissions qu'on a faites ensemble sur De Terre et d'Étoiles, euh, cherchez-la sur Youtube, si vous la t- trouvez pas vous me demandez le lien et là vous aurez toutes les vidéos où il explique par le menu ce que sont les cryptes de cristaux et comment ça marche, ce que, ce que sont les business plans et à quoi ça sert etc. Ouais. Alors, euh, pour rester dans le, le oui. sujet de ce soir il y a encore une question de Nelly qui demande euh, bonsoir et merci pour ce live Raphaël est associé au Chakra Coeur et à Marie, pouvez-vous nous en parler Merci du fond du cœur.
1: Alors Marie, si j'allais pas ce que dire, c'est la palisse parce que Marie c'est la reine des anges. Donc, finalement, chaque ange est associé à Marie parce que c'est vraiment, on l'appelle la reine des anges. Elle a, elle a, elle a une multitude d'anges à son service, de troupe céleste. Elle est, elle est vraiment, euh, voilà, très honorée par. Elle est toujours d'ailleurs, toujours, toujours, toujours entourée de multitude d'anges. Euh, et souvent d'ailleurs, toutes les apparitions de Marie euh, sur cette terre a toujours été précédé d'archanges qui préparait le terrain à Marie. C'est une chose que les gens ne savent pas trop, mais ils pensent que Marie descend comme ça et... Docteur, et, et, bonjour, c'est moi. Non, non Marie, tout, tout, toutes ces euh, descentes, euh, toutes ces apparitions ont toujours été précédées systématiquement d'archanges qui venaient préparer soit les personnes qui allaient voir Marie, euh, soit les lieux, soit les endroits. Euh, elle a toujours été devancée par une cohorte céleste. Et euh, que ce soit à Fatima, que ce soit dans les endroits les plus réputés où elle est apparue, aux enfants, eh bien, il y avait toujours, dans, dans le dialogue avec l'ange, c'est la même chose, il y avait toujours un archange ou un ange qui venait annoncer sa venue, préparer les personnes à sa venue. Parce qu'une apparition euh, mariale, c'est quelque chose. C'est, c'est pas, euh, voilà. Et donc, il y a une certaine préparation, surtout à des, à des époques où euh, le dogme de la religion catholique était très puissant. Donc, euh, il fallait préparer euh, les personnes à ça. Et euh, finalement, oui, donc l'archange Raphaël, comme tous les archanges, est très proche de Marie. Alors, évidemment, c'est le cœur des vertus, euh, l'archange Raphaël, c'est l'initiation, euh, il est associé au chakra cœur, mais pas que, parce que euh, dans le système digestif, hein, dans le chakra au niveau du ventre, il y a euh, ce fameux, ces fameux intestins, qui sont la symbolique des rites initiatifs du passage, où il, il est euh, présent aussi. Le cœur et, et donc.
0: Merci Franck pour la réponse. Ah, il y avait une question par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure euh, sur la mire. Euh, c'est Karine qui te demande concernant la mire. Je suppose que cela est aussi valable pour les huiles essentielles.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, la mire, ça vient de, c'est des, c'est des, c'est des arbustes hein, qui, qui, euh, qui, qui poussent près de la mer, euh, la mer rouge. Ces arbustes à épines. Et euh, c'est tiré d'arbustes à épines, et ces épines sont très tranchantes et, et, et peuvent blesser euh, facilement. Et, et c'est aussi de la symbolique de l'épine. Euh, c'est euh, toujours, euh, nous on dit mettre un petit caillou dans la chaussure, en parlant des épreuves. Euh, et et ben dans l'Antiquité, euh, les épines, c'était ça. C'était euh, vraiment, euh, initiatiquement, c'est être blessé, euh, pour, euh, donc, dit, qui dit être blessé dit être diminué, pour se poser les bonnes questions, et toujours dans ce même euh, symbolisme-là. Voilà. C'est un arbre avec une écorce un peu crisate, d'ailleurs.
0: Voilà. D'accord, je vais retourner voir s'il y a d'autres questions. Donc, Nelly, te remercie pour ta réponse. Euh, voilà, après, je crois que j'ai plus de questions. Je vais aller voir sur, le, sur les mails. Euh, non, pas de questions. Bah, magnifique. Ben Ça tombe bien puisqu'on est euh, à à peu près une demi-heure de la fin de l'émission et qu'avec Franck, on avait prévu de vous faire euh, une petite surprise. Euh, on se disait que parler de l'archange, ben, c'était bien, mais que le mieux, en fait, c'était de vous mettre en sa présence. C'était comme ça que vous ressentiriez le mieux euh, qui il est et quel genre d'énergie il diffuse. Donc, on avait prévu en fin d'émission euh, de vous dire au revoir et puis de faire euh, un petit temps de silence où euh, on va demander à l'archange de, de venir et de vous faire ressentir euh, son énergie. Et donc j'ai demandé avant le, l'émission à, à Franck s'il était d'accord. Il m'a dit oui. Donc euh, s'il n'y a pas d'autres questions, euh, je pense que maintenant on pourrait faire ça.
1: Oui. Euh, ou si tu veux, on peut aussi. Alors c'est toi qui, qui choisis, puisque tu es la maîtresse de maison ce soir. Yeah. Euh, <rire> ou, ou leur faire euh, euh, avec l'écran fermé, euh, en me de, de voilà de fermer les yeux, on garde le son et de leur faire une méditation euh, archangélique avec l'archange Raphaël. Ah,
0: son. bah, si tu préfères, ouais. D'accord.
1: Ensuite, aussi, et à vendre... ce moment-là,
0: bah, ce que je ferais, c'est que je la, je la redécouperai de l'émission et je la reposterai à part. Comme ça, ceux qui voudront faire juste la méditation, vous l'aurez directement. Vous ne serez pas obligé de la rechercher euh, à la fin de la. Ah, bah, alors, oui, vas-y, si, si tu veux nous. Voilà, donc, ce qu'on va faire, aider, c'est, c'est quoi C'est encore mieux.
1: Aux gens présents de bah, simplement de s'installer tranquillement, que ce soit assis, allongés, ils font comme ils veulent. Voilà, les yeux fermés. Et puis, on va faire cette petite méditation avec l'archange Raphaël. Et euh, donc, vous inquiétez pas, l'écran sera noir. <rire> Il n'y aura que ma voix. Et puis, euh, <rire> on va terminer comme ça. Qu'est-ce que tu penses
0: Oui, oui, moi, je suis tout à fait d'accord. Pour ceux que ça gêne de garder les yeux fermés, ben, ce que je vais faire, je vais vous mettre en partage d'écran euh, la belle image de l'archange Raphaël que Franck m'avait donné pour euh, créer l'événement Facebook. Comme bon. ça, vous aurez euh, l'archange à l'écran. Vous aurez son, son visuel. Euh, et puis, ceux euh, que ça dérange pas d'avoir... Euh, de ne pas s'occuper de l'écran, vous vous installez même un peu à distance, vous n'êtes pas obligé de rester dans un périmètre de 20 cm à proximité de l'écran, vous inquiétez pas, l'énergie va se diffuser <rire> dans un périmètre beaucoup plus grand à mon avis.
1: C'est voilà, ce qu'on appelle des, des, des guidances archangéliques énergétiques.
0: D'accord, et bien vas-y, je te, je te laisse commencer, moi je vais aller chercher l'image dans mes dossiers, et puis moi, je, je vais pas. l'afficher pendant que tu feras la, la méditation. Merci.
1: Bien, alors, vous allez vous installer confortablement. Les yeux fermés ou aux yeux ouverts, comme vous le sentez. allongé ou assis, comme vous le sentez. Et puis, euh, ne forcez pas votre respiration. Respirez normalement, naturellement, tranquillement. Et euh, laissez faire. Attendez-vous à tout et ne vous attendez à rien. Vivez le voyage, ce petit voyage, euh, cette petite danse archangélique avec l'archange Raphaël, comme un chemin de découverte. Et laissez-vous aller tranquillement à ce chemin-là. Vous êtes euh, dans une forêt, une forêt très verte, avec des fleurs blanches, magnifiques, avec de grands pétales blanches. Et vous êtes euh, assis, assise au milieu de ces fleurs très blanches. Et ce blanc-là est d'autant plus impressionnant qu'il contraste avec tout le vert qui vous entoure. Et devant vous, entre les arbres, vous voyez une chaîne de montagne. Elle est très haute. C'est une grande chaîne de montagne. Et cette chaîne de montagne-là est de couleur assez sombre comme si la lumière n'arrivait pas à atteindre cette chaîne de montagne-là. Les couleurs sont foncées, marron, rouge foncé de cette montagne, et vous sentez que l'énergie est beaucoup plus dense, beaucoup plus épaisse, beaucoup moins fluide. Vous sentez même que l'air près de ces montagnes est très dense, presque suffocant. Et donc, vous, vous sentez Très bien, en paix, en sérénité, où vous êtes. Parce que vous avez ce contraste-là, de ce petit bout de verdure magnifique avec ses fleurs en pétales blanches, avec cette odeur très agréable, et puis ce que vous voyez au loin, et vous vous dites au fond de vous-même, je préfère être là que là-bas. Et puis vous sentez une brise légère qui commence à se lever commence à faire bouger ces fleurs blanches qui commence à se faire sentir sur votre peau, qui commence à vous hérisser un peu les poils, d'une façon très douce. Et vous sentez un bruissement, vous voyez les arbres qui commencent à bouger, les branches. Mais vous sentez que ce vent-là est paisible, serein, c'est un vent de douceur. Et puis d'un seul coup, devant vous, vous voyez quelque chose de vert, translucide, qui commence à se former devant vos yeux. Vous voyez une grande toge verte, magnifique, qui ondule. Vous voyez de chaque côté de cette toge des ailes apparaître, des ailes blanches et dorées, immenses. Et vous voyez petit à petit un visage se former. Et là, vous vous rendez compte qu'un archange se présente devant vous. Et vous savez tout de suite que c'est Raphaël. Vous l'entendez au fond de votre âme. Vous l'entendez dans votre esprit. Vous percevez tout de suite sa nature archangélique. Il est aussi vert que les arbres qui l'entourent. Et ses ailes sont si blanches que les fleurs qui sont autour de vous. Et les bordures sont aussi dorées que la couleur des troncs des arbres. Et il s'avance au vitesse de cette brise légère. Il se place devant vous. Et il écarte ses ailes magnifiques. Et vous entendez une voix retentir en vous qui vous pose une question. Que regardes-tu, mon enfant de cette façon-là. Et vous vous surprenez à lui dire « La montagne, là-bas, au loin. » Et l'archange vous répond « As-tu de la peur et de l'appréhension en regardant cette montagne ?» Et vous lui répondez « Oui, je suis beaucoup mieux là où je suis. Je n'aimerais pas gravir cette montagne-là ou vivre dans cette montagne-là. L'air m'y paraît très lourd, très dense, très sombre, peu de lumière, c'est assez angoissant. Et là, l'archange Raphaël vous sourit et il vous dit, pourtant mon enfant, c'est là-bas que tu dois cheminer. Et là, vous êtes très étonné. Vous lui dites, cheminer, mais je suis bien là où je suis. Je suis heureux, c'est heureux d'être là. C'est apaisant, c'est serein. Là, l'archange Raphaël vous regarde et vous dit, tu es là depuis combien de temps, mon enfant Assis sur cette herbe verdoyante et au milieu de ses fleurs blanches. Et vous lui dites, ça fait un moment et je n'ai surtout pas envie de bouger de cet endroit-là. Je m'y sens tellement bien. Et là, l'archange Raphaël ouvre ses bras, déploie ses ailes et lui dit, « Mon enfant, veux-tu rester petit ou veux-tu grandir Si je te disais que cette montagne n'est rien à côté de qui tu es, si je te disais que cette montagne est tellement plus petite de la grandeur de qui tu es, si je te disais que cette montagne et juste une petite épingle comparée à la lumière d'amour, de grâce qui est en toi. Et si maintenant, je fais surgir en toi cette grâce, cette lumière qui te permettra de traverser cette montagne qui te paraît si sombre. Et là, en regardant cette accanche magnifique, vous priez de cet amour immense, de cette confiance qu'il a en vous, de cette certitude de la grandeur de qui vous êtes, de son nom tout, et qui vous regarde d'une façon admirative, tellement admirative, qui est rempli de joie et de bonheur, de la beauté de qui vous êtes, de l'amour de qui vous êtes, vous êtes irradié par cette énergie-là. Vous sentez toutes vos cellules vivre cette certitude, la certitude de la grandeur de qui vous êtes, cette certitude de l'étoile brillante qui est en vous, qui a toujours été là et qui vous accompagnera partout. Et l'archange sourit. Et un jet, d'énergie verte, sort de son cœur et rentre avec douceur dans le vôtre. Et vous vivez cette certitude d'être toujours accompagné par lui, cette certitude d'être toujours aimé par lui, cette certitude d'être toujours admiré par l'ensemble de l'univers, par la grandeur de qui vous êtes. Il vous sourit et il dit, je vais disparaître, ouvre les yeux. Et regarde maintenant la montagne face à face. Et il insistons tout doucement. Et vous regardez de nouveau la montagne. Et elle vous paraît insignifiante. Elle ne vous fait plus peur. Car vous savez qu'elle est tellement petite. À côté de ce que vous êtes. À côté de l'essence même de qui vous êtes. Et vous vous levez. Et vous savez, vous allez cheminer et que vous allez réussir à traverser cette montagne. Car vous savez maintenant qu'il suffira de lever la tête au ciel et de dire Raphaël, aide-moi. Et il apparaîtra comme il est apparu aujourd'hui en vous. Et de belle façon, qui est celle de l'énergie et l'évidence. Vous êtes venu ici pour transmettre pour grandir, pour être réellement qui vous êtes. Et quand vous le sentirez, seulement quand vous le sentirez, et quand vous le désirerez, seulement quand vous le désirerez, vous ouvrirez de nouveau les yeux et vous resterez dans cet état-là, rempli de cette certitude, de cette force d'admiration que le monde céleste a pour vous, pour la grandeur de qui vous êtes de cette confiance qu'ils ont au-delà de vous-même.